0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Nove horas, vinte e oito minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e oito minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, treze de agosto <risos> de 2021. Tá começando o Band News Manaíra, a primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia e boa sorte para todo mundo, para todos os ouvintes, para toda a equipe, para, enfim, todo mundo que tá ouvindo, acompanhando a gente nessa sexta-feira 13, que aliás, para tava... mim é um dia como qualquer outro. Eu... Pra vale, pra mais pela zoeira. vale mais pela zoeira. Mas para mim é um dia como qualquer outro. É, só para piada mesmo, é. mas é um dia normal. Só que muita gente se pergunta por que, é que a Sexta-feira 13 tem essa fama de má sorte. É porque em diferentes culturas, a Sexta-feira e o número 13 eram atribuídos a fatos de azar. Aí juntaram a Sexta-feira um combo, um combo <risos> né? o combo da superstição. E acharam que seria bacana dizer que é o dia do azar, sexta-feira 13, mas não é, não. Isso é, isso é apenas uma crendice. Para o ex-técnico da seleção
1: brasileira, Mário Jorge Lobo Zagala, é de sorte.
2: Exatamente. E a sorte vai ter que
1: nos engolir. A sorte vai ter que nos engolir. <risos> pois é. Mas você tava pesquisando aí, Cláudia, tem um nome para quem tem medo da Sexta-feira oh, 13? Tenho, você tava agora, até treinando aqui para falar Agora, eu
2: tenho medo desse nome. Ah. É porque corre o risco de eu não conseguir falar, mas vamos lá. Vamos tá? lá, vai. Eu ensaiei antes, vamos ver se sai. É Parascavedecatriofobia. Saiu. Eu não vou repetir. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. É o medo da sexta-feira 13.
1: Meu Deus do céu, eu vou, eu vou tentar. Deixa eu pegar aqui o nome da. Para as Cavedecatriofobia, falei duas vezes. Para. Cadê aqui? Eu tô procurando aqui o nome. Ah, tá Para... achei, achei, achei. Para. peraí aí, menino. Alô, alô, <risos> fonoaudiólogos do meu Brasil. Parascavedecatriofobia
2: Isso Agora você fala mais rápido e
1: fala melhor do que eu Mas eu treinei mais do treinou. que você Eu falei de primeira
2: Eu aqui, tava né? aqui nos bastidores, ah vou conseguir É, é verdade, é verdade Segura é verdade. na mão de Deus e vai
1: Além de ser sexta-feira 13, Cláudia Carvalho, o que o seu calendário aponta pra hoje?
2: Hoje é dia do economista e hoje é dia do canhoto também. Hoje também, no, no calendário católico, é dia de Santa Dulce dos Pobres. Santa a Irmã Dulce. Santa Dulce dos
1: Pobres, a Irmã Dulce. 13 de agosto, é verdade. Dia do canhoto também, é? Sim, dia do canhoto. Canhoto é quem escreve com a mão esquerda, tá, gente?
2: Exatamente. Ah, existe, Esse dia foi criado, na verdade, pra falar sobre as dificuldades que os canhotos têm, que são, os canhotos correspondem a cerca de 10 por cento da população mundial no mundo que é pensado para os destros. Para os destros, é
1: verdade. É. Eu, eu, fiz essa, eu fiz essa referência e falei o óbvio aqui, porque na verdade tem muita gente que fala que chama esquerdista de canhoto, né? Ah, sim. Então não, hoje não. Não tem não nada é... ideológico. Não, não tem nada ideológico. Canhoto é o que escreve com a mão esquerda uhum. e tem habilidade com a mão esquerda ao invés da mão direita. Conheço vários canhotos que são inteligentíssimos, inclusive, porque. Einstein e Leonardo da Vinci eram canhotos. Exatamente. Exatamente isso. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 13 de agosto. Ainda é, mais, de agosto, Cláudia.
2: Ah, olha só, e é o, a única sexta-feira 13 deste ano, certo? Eu também fui pesquisar isso.
1: Ah, muito
2: que bem. 9h31, vamos
1: aos destaques desta sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Vamos que vamos! A primeira dama da república, Michelle Bolsonaro, e o ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, desembarcam nesta manhã na Paraíba. O avião deve aterrissar em instantes no aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa. Na agenda de Marcelo Queiroga e Michele Bolsonaro está prevista uma visita ao local onde vai ser construído o hospital integral às pessoas com deficiência e doenças raras no bairro dos bancários aqui na capital. Eles devem ser recepcionados pelo prefeito Cícero Lucena.
2: Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, visita a Paraíba no mês de outubro. A data foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bolsonaro deve entregar as obras da barragem Retiro, que fica em Cuité, e que fica próximo à divisa com o Rio Grande do Norte. A, a, a barragem tem capacidade de armazenamento de mais de 40 milhões de metros cúbicos de água. O investimento do sistema adutor é, mais, é de mais de 66 milhões de reais. Os recursos são do Estado da Paraíba e também do governo federal. O Partido dos Trabalhadores apresenta oficialmente
1: hoje a comissão representativa da legenda em João Pessoa, que tem Antônio Barbosa como presidente. De olho na eleição de 2022, o governador João Azevedo do Cidadania deve se reunir semana que vem com a cúpula nacional petista para tratar do assunto. João havia afirmado que em hipótese alguma vai fazer alianças com o presidente Jair Bolsonaro ou com quem o apoie. Entretanto. Caso a cidadania não lance candidato próprio à presidência, pode apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, o ex-governador e pré-candidato ao Senado Ricardo Coutinho, que deixa o PSD e deve se filiar ao PT em setembro, garante que é elegível e afirma que conta com o apoio de Lula em qualquer cenário. Ricardo diz que pode estar junto de um candidato de oposição ao governo e não descarta uma composição, com o ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, do PV, que pode concorrer ao Palácio da Redenção.
2: Mais um destaque: o público com idade a partir de 20% quatro anos já pode ser imunizado hoje contra a covid 19 na capital. São três postos do tipo drive-thru e cinco ginásios. Também acontece hoje a aplicação da segunda dose dos imunizantes. Para o reforço da AstraZeneca são três ginásios e um drive-thru. Para a segunda dose da Pfizer, dois ginásios. E a conclusão de, do esquema vacinal da Coronavac acontecem também em um ginásio. Os postos drive-thru funcionam das oito da manhã até as três da tarde e os Ginásios das oito da manhã até o meio-dia. Para receber a vacina, a gente enfatiza, ressalta, destaca, volta a dizer que é necessário realizar o agendamento. E isso você faz acessando o site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João
1: Pessoa. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina a abertura de inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido feito pelo Supremo Tribunal Superior Eleitoral na última segunda-feira. A notícia crime enviada a Moraes foi assinada por todos os ministros do TSE e traz o um relato de uma suposta conduta criminosa atribuída a Bolsonaro. No último dia 4, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Destaque do esporte, Cláudia.
2: A Comembol vai abrir procedimento disciplinar para apurar as denúncias de insultos racistas aos jogadores do Flamengo por parte de torcedores do Olímpia que assistiam ao primeiro jogo das quartas de final da Libertadores na noite de anteontem em Assunção, no Paraguai. A apuração vai ser com base no relatório do delegado da partida, e o caso deve ser apreciado na unidade disciplinar da Confederação Sul-Americana, que não tem prazo para anunciar uma decisão. A entidade, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso e isso só deve acontecer depois da decisão da unidade disciplinar. Há registros em vídeo de gritos de macaco vindos da arquibancada. O técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, disse ter cobrado a arbitragem do jogo e que passou o caso para a diretoria do clube que isso vai acabar, hein? Não sei. Quando é que isso vai acabar? É total falta de espírito esportivo, total. né? De noção, de humanidade, enfim, é uma, é terrível isso. E ainda tem quem acha que é mimimi. Nove trinta
1: na Paraíba.
0: News. tempo.
1: A sexta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 29 neste momento na capital paraibana, 24 agradáveis
2: e aprazíveis graus. Em Campina Grande a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã, mas terá terão as pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 20, a máxima pode chegar aos 28 graus e agora Lá na Rainha da Borborema está chovendo, está fazendo aquele friozinho, 22 graus na Rainha da Borborema.
1: 937-9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207, Joma Ribeiro, dizendo o seguinte, Cacá, eu amo gatos.
2: Kaká e Cláudia, amo gatos, se for preto, mais lindo é. Pois é, Joelma, inclusive, está sendo colaboradora do meu Instagram, porque ela tá mandando vídeos divertidinhos de gato. Ah, muito obrigada. Tá.
1: Tem Dede joel então. Tem também, tem colaboração. Felino no seu sim, Instagram. Sim, sim, sim. Muito bem. Pra quem gosta de gatos, Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho PB. PB. Cláudia Carvalho PB no Instagram. Tem sempre vídeos bonitinhos de gatos. E você pode acompanhar. Vídeos muito fofinhos e muito engraçadinhos. Eu recomendo. Nove da manhã, trinta e. No meu Instagram não tem vídeos fofinhos de gatos.
2: Tem vídeos fofinhos de ciclista. Tem, tem vídeos fofinhos de ciclista.
1: Ontem tem um pedalê nós depois da chuva. Ontem deu para dar uma pedalada depois legal. Depois da
2: chuva vem a pedalada. Vem a pedalada.
1: Depois da tempestade, vem a bonança? Não, vem um pedal.
2: Exato.
1: Vem um pedal. Eu tô doido que amanhã amanheça, legal, sem chover. Mas esse quero... clima é ótimo, né? Depois da chuva, aquele friozinho é, é. ótimo para
2: pedalar.
1: É maravilhoso. E eu tô doido para inaugurar essa nova ciclofaixa que foi lançada pela CEMOP semana passada. Que é...
2: Na PB008? Na PB008,
1: porque normalmente ela, vai, ela ia até ali o posto, aquele posto ali na entrada do, do Seixas, né? Sim. E agora estenderam, vai da entrada do Seixas até o Centro de Convenções.
2: Agora deixa eu fazer uma pergunta infame. Aham. É seguro pedalar por ali? Porque eu já, já tive vários relatos de pessoas conhecidas de que levaram as bicicletas.
1: Bom, se você for no horário de manhã cedo, tem muita gente pedalando, é tranquilo. Agora à noite eu não tenho a menor coragem de fazer Tanto que à noite meu pedal é bem curtinho Meu pedal é só ali na orla mesmo, desço a beira rio, faço a orla e volto Não vou além disso Agora pela manhã, de manhã cedo, como tem muita gente pedalando Principalmente naquele horário das 5 às 8 da manhã Que é quando a faixa ela é reservada para prática esportiva Aí é tranquilo, é seguro, é bacana, dá para fazer Mas é, de noite não recomendo a seu ninguém 9h38 e e na Paraíba, 9 da manhã, mais 38 minutos. A gente conversa a partir de agora com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame, está na linha. Fala com a gente a partir de agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Cacá, muito bom dia. Eu cumprimento a você, cumprimento Cláudia também e todos que estão conosco aqui na Band News.
1: Bom, o, 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 convite, o motivo do nosso convite ao senhor ao secretário é a questão, depois que ontem foi confirmada a, a morte, a triste partida do ator, do grande ator Tarcísio Meira, vítima de Covid-19, e depois de ter tomado as duas doses da vacina, se não me engano ele tomou a, a, a Coronavac, Muita gente vem falando, principalmente os que são contra a vacina, os que são mais resistentes à vacina, muita gente vem dizendo, ah, tá vendo, essa vacina não serve pra nada, essa vacina não protege ninguém. Enfim, a pergunta é exatamente essa, a vacina, ela é de fato efetiva? Por que que Tarcísio Meira, mesmo vacinado, morreu, secretário?
3: Cacá, primeiro, prestar minhas condolências a essa trágica perda a dramaturgia brasileira, Uh, segundo, agradecer a você pela oportunidade do esclarecimento, a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma que uh, são as vacinas que nos ajudaram a chegar no momento em que nós estamos né? nós pudemos entender com bastante clareza o que aconteceu ao longo de 2021 no Brasil, no primeiro semestre de 2021, nós superamos em número de casos, em número de vidas perdidas, tudo o que aconteceu de pandemia em 2020 e as coisas só vieram a melhorar especialmente retratadas aí pelo que mais reage rápido, que é a ocupação de leitos hospitalares, né? a situação só voltou a melhorar quando nós, a partir de 18 de janeiro, com o exemplo paraibano, começamos a vacinar a população. Nesse momento, né, mais de 2 milhões de pessoas na Paraíba já tiveram contato com pelo menos uma dose da vacina e outras quase 820 mil com duas doses. E isso traz a Paraíba para uma situação, nesse momento, da segunda menor ocupação de leitos de hospitais do país. É, isso quem nos oportunizou foi vacina, foi uso de máscara, foi distanciamento. Mas as vacinas são a nova novidade de 2021 e elas que temos elas que nos permitido fazer isso. Os fabricantes de vacina, as agências reguladoras sempre deixaram claro uma situação importante: as vacinas elas não entregam é, proteções de 100%. Quem toma a vacina é, não está 100% protegido de um eventual desfecho. O que, que eu chamo de desfecho? Você tem um sintoma leve, você eventualmente tem um quadro moderado ou grave, você eventualmente precisar de hospital, você eventualmente perder a sua vida para a Covid-19. Por isso, Cacá, que é tão importante para pessoas diferentes, por exemplo, nos idosos. Os idosos têm um sistema de defesa mais vulnerável do que dos adultos jovens. Ele não tem a mesma força de construção de defesas, a defesa não é tão duradoura quanto a de adultos jovens. Então, para pessoas diferentes, medidas que são universais e que precisam estar de mãos dadas com as vacinas, Cacá. Por isso mesmo que a gente sempre diz, o conceito de proteção é sim vacina disponível e vacina recebida, mas associada ao uso de máscaras quando eu tô fora de casa, o gesto de não nos aglomerarmos, porque isso vai produzindo camadas de proteção, vai aumentando a altura do muro para que o vírus não nos cause mal. Mas basta entender o que aconteceu cacá, com a mortalidade é, dos idosos no Brasil, né? com as pessoas acima é, de 60 anos depois do advento das vacinas. Né? Conseguimos observar reduções de perdas de vidas nesse grupo aí na ordem de 50%. E é um número muito expressivo, poupar metade das vidas das pessoas que estão expostas a um risco enorme, como é a dessa doença extremamente agressiva que é a Covid-19.
2: Cláudia Carvalho. É, secretário, no caso do, do Itacísio Meira, ele era idoso, tinha 85 anos. Ele ele tinha comorbidades, quer dizer, esse quadro juntando a, a, a o senhor falou sobre a, a questão da imunidade em idosos a, associado a, a eventuais comorbidades, isso gera um risco maior, sem dúvida, né? Claro, esse é o ponto.
3: Eu não tive acesso uh, ao prontuário médico. Uh, do, do ator Tarcísio Meira e também não fiz contato com nenhum médico responsável pelos cuidados dele na equipe de saúde, bem como também até o presente momento acho que por razões bem objetivas de sigilo porque é assim mesmo, em saúde nós protegemos o maior interesse e o interesse é de quem está em cuidado e os dados são sigilosos, só vão ser divulgados se quem responde pelo, é, pela infelizmente pela pessoa que padeceu entender necessário divulgar nós não sabemos inclusive com que vacina ele foi vacinado. Há uma série de boatos, mas a informação oficial é que essa informação não foi eh, divulgada. E sim, Cláudia, quando nós combinamos o fato de uma pessoa eh, ser um idoso mais idoso, ou seja, ter mais de 80 anos, essa pessoa ter outras comorbidades, e aí não precisa ser nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver. Hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, que é o açúcar no sangue descontrolado, isso já é suficiente para eu não ter uma imunidade semelhante a uma pessoa da mesma idade que eu, mesmo que nós dois tenhamos 80 anos. A minha imunidade, quando eu tenho outras doenças, ela é menor, porque essas doenças, elas são normalmente doenças de base inflamatória e a inflamação atrapalha a produção de defesas, viu, Cláudio? Então, isso, óbvio, coloca a pessoa mesmo vacinada em um risco maior de se fizer um quadro moderado e grave e for ao hospital, tem um risco maior de, infelizmente, perder as suas vidas, porque a doença também é grave, Cláudio. O que a Covid é capaz de fazer com os nossos pulmões, com os nossos índios, o que a Covid é capaz de fazer com a nossa coagulação, o que a Covid é capaz de fazer em alguns pacientes com o nosso cérebro, é impressionantemente agressivo. Infelizmente, algumas pessoas não suportam e não resistem. Agora, para que o um número menor possível, ou para que nenhum de nós tenha que enfrentar isso, o único caminho possível, Cláudio, é esse, que você, que o Cacá, que a imprensa responsável da Paraíba, tem veiculado 24 horas por dia, sete dias na semana, que é vacina no braço, máscara no rosto e não se aglomerar em hipótese nenhuma quando estiver fora de casa.
1: Agora, doutor Beltrame, é, eu estava lendo alguns relatos da, alguns relatos que circularam na imprensa, dentre eles o da Nora de Tarcísio e Glória e é, ela havia dito o seguinte que mesmo eles tendo tomado a vacina e mesmo eles isolados no sítio, se não me engano, na cidade de Porto Feliz interior de São Paulo, tomada a vacina lá, as duas doses e estarem isolados, eles foram infectados por um descuido, palavras da Nora de Tarcísio Gilmeira. Que descuido poderia ser esse, hipoteticamente falando, doutor Beltrame?
3: Esse é o o maior dos descuidos que a gente também tem conversado já há muito tempo. Qual é o descuido? Porque a gente acaba se descuidando, Cacá, sobre esse pretexto de eu estou aqui, eu estou distante, eu estou isolado, é, e, e por isso, então, isso não, é, nada vai me atingir. E aí o que acontece? Pessoas que não estão convivendo comigo habitualmente ao longo dos dias, elas vêm até o meu encontro num final de semana. Pessoas de outras famílias, pessoas mais jovens. A gente precisa lembrar que as pessoas mais jovens podem estar carregando o vírus e a imensa maioria delas não tem sintoma nenhum. Basta lembrar aquela imagem do busto de Tamandaré quando foram feitos aqueles testes, ah, durante as noites em João Pessoa, as pessoas que formaram fila com distanciamento na frente daquela unidade móvel para testagem, elas não tinham sintomas. E ali a gente encontrou vírus circulando nessas pessoas, em 30% delas na primeira noite, 40% na segunda, 60% das pessoas. É assim. Então, essas pessoas de outros núcleos familiares, mais jovens, vão num final de semana, um inofensivo final de semana. Eu sei que é cruel encontrar um idoso que está afastado, que está isolado, mas ali foi a oportunidade do vírus caminhar até aquela pessoa mais frágil.
2: Cláudia. Doutor Daniel Beltrame, eu queria lhe perguntar hum. a respeito de sintomas que, enfim, são são relatados por pessoas que venceram a covid, mas que depois do coronavírus, eles passaram, a, essas pessoas passaram a sentir alguns sintomas estranhos, por exemplo, eu, eu conheço uma moça que ela Teve uma queda de cabelo radical. Ah, tem gente que relata que permaneceu com algum problema respiratório, ah, tem gente que relata também dificuldade no raciocínio, alguns que têm uma perda de paladar e olfato que demora mais. Ah, como é que se pode lidar com, essas, com esses desconfortos né, pós-Covid? Isso é comum?
3: Claudio, também te agradeço imensamente pela pergunta. Você acabou de descrever uma, uma manifestação que nós temos chamado de Covid longa. né? 90 dias depois da doença ter terminado, ou seja, até 12 semanas depois e um pouco além, as pessoas continuam com sintomas desagradáveis. Então o gosto metálico, ou gostos estranhos na boca, sente cheiros estranhos que não condizem com os estímulos que elas estão recebendo, uma questão mesmo de perda de memória, outras questões de perda de força muscular, outras pessoas com dor de cabeça sustentada. Uh, então, o vírus, mesmo depois de sintomas leves, isso que é muito importante, por isso que não vale a pena encarar o vírus de frente. Mesmo depois de pessoas que tenham tido covid com sintomas leves, essas pessoas estão fazendo a covid longa. Claro que ela é mais frequente nas pessoas que tiveram quadros moderados e graves, mas isso é mais um motivo para que a gente não se exponha, porque não vale a pena, quer dizer, a gente ainda está entendendo como o vírus está se relacionando com a humanidade e, infelizmente, ele é capaz de nos causar um conjunto de transtornos. E prevenção é o único caminho para que a gente não tenha que passar por esses dissabores.
1: Doutor Beltrame, eu queria falar com o senhor a respeito dessa variante Delta. Já chegou em Pernambuco, né? Tem dois casos que foram confirmados, os pacientes já foram recuperados. A variante Delta está cada vez mais próxima de nós, doutor. Ah, não há dúvida,
3: Cacá. É, ela vai fazer um caminho muito parecido com o que fez a variante Gama, né? A variante Delta, ela tem o um seu, seu surgimento maciço no ano de 21, ela passa os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio numa condição de disputa com outras variantes entre o que é possível detectar de tipos de vírus circulando no mundo, mas em junho e julho a variante Delta explode na Ásia, na Europa, no, na América do Norte, né? E ela está no Brasil, circulando com força na região Sudeste, chega até nós aqui no Nordeste, né? Especialmente pelas circulações internas do país, mas a gente vê tripulações de navios, especialmente asiáticos, que têm chegado aos portos brasileiros e identificados a variante e a variante Delta ela é um desafio, porque ela é muito infectante. Ela tem uma grande capacidade de fazer com que uma pessoa doente transmita com muita facilidade o vírus para outra pessoa. E aí, mais do que nunca, a gente precisa lembrar que para a gente continuar caminhando na direção de dias melhores, a coisa mais importante e fundamental agora é a gente cumprir a tarefa de entregar pelo menos uma dose de vacina para as pessoas acima de 18 anos. Essa é a grande tarefa do momento e nós que cumprir isso para poder fazer outros avanços. Quem já pode tomar vacina, Cacá, e não se apresentou, precisa entender a importância disso. As vacinas são a nossa possibilidade de continuar protegendo a todo mundo. Então, você que está nos ouvindo e não tomou vacina, você que está nos ouvindo e conhece alguém, é familiar, é amigo de alguém que não tomou vacina, nós precisamos muito que você nos ajude a convencer essas pessoas. E se mesmo assim você tiver dificuldade, nós estamos à disposição para te ajudar, porque cada dose aplicada nos ajuda a fazer a Paraíba ter dias melhores.
1: Um ouvinte aqui pra gente finalizar, um ouvinte final do telefone 1249 me mandou um link aqui do jornal Valor Econômico e o, o título diz o seguinte Eficácia na vacina em Israel tem nova onda forte de Covid-19 Com mais de 80% da população totalmente vacinada, o país teve cerca de 6 mil novos casos ontem O é, que que explica, doutor Beltrame?
3: Explica a capacidade do vírus ir se adaptando a nós né? Agora a gente precisa lembrar, Cacá e quando a gente está falando dessa redução de eficácia, é para evitar e protegermos de sintomas leves, certo? E aí foi percebida uma redução de eficácia. Então, o vírus está conseguindo se instalar nas pessoas e fazer o um nariz escorrer, ter tosse seca, ter uma indisposição no corpo ou dor de cabeça. É, é importante lembrar que os estudos, especialmente que os ingleses têm feito com vacina AstraZeneca, Pfizer, e entre outros estudos que têm sido feitos no mundo, é, nós temos conseguido entender que uma dose tem ajudado a controlar os, a chegada de casos moderados e graves. Tanto da variante alfa, que é a antiga variante inglesa, tanto da variante delta. E nós temos observado isso aqui com a variante gama no Brasil também. Então, essa perda de eficácia diz respeito à proteção contra sintomas leves. Houve uma redução, as pessoas estão, de fato, tendo contato com delta e tendo sintomas leves. Mas eu quero lembrar, apenas uma dose de vacina tem conseguido, mesmo contra a variante delta e também contra a variante alfa, também contra a variante gama brasileira, evitar que pelo menos 70% das pessoas cheguem a casos moderados e graves e precisem de internação hospitalar. Essa informação é muito importante, porque no limite é do quadro moderado e grave mesmo que nós vamos poder poupar todo mundo para que isso não se transforme é, no pior dos cenários que são as internações hospitalares, as vidas perdidas e o enorme sofrimento.
1: Mas podemos chegar aqui, existe a possibilidade aqui no Brasil de viver, de vivenciar esse mesmo cenário que Israel viveu, inclusive só uma correção, foram seis mil casos na segunda-feira. Podemos ter essa, essa possibilidade, temos essa possibilidade, essa, esse risco aqui no Brasil também de viver essa situação que Israel vive?
3: Israel, Europa, Estados Unidos, nós seremos eles amanhã. Eles estão no futuro da pandemia. A pandemia ela está em um ponto à frente da história no hemisfério norte. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos soltar a mão da ciência e da realidade. Isso que eles estão vivendo é absolutamente real. E a gente precisa lembrar que no Brasil ainda temos um outro complicador, porque a variante gama já é uma variante suficientemente problemática. A chegada da delta é um desafio a mais. Nós temos conseguido observar em todo o país que a tendência de novos casos sai de uma estabilidade agora e volta para uma situação de crescimento. Então, mais uma vez, ó. Não é motivo para ansiedade, para desespero, para temor. É motivo para que de maneira muito corajosa, serena e tranquila, todos nós entendamos que não há variante no mundo que pule as nossas máscaras. Não há variante no mundo que pule a chance de eu não me aglomerar. Não há variante no mundo que me possa fazer um mal extremo se eu tiver vacinado. Vamos todos nós fazer a nossa parte, um gesto de amor, não só para consigo, mas para com todos, para que a gente possa Seguir nos protegendo o máximo possível.
1: Pra fechar, doutor Beltrano, quando é que a gente vai ter sossego? Quando é que a gente vai poder respirar aliviado, doutor Beltrano? De... Porque é, é, é eita atrás de eita nessa pandemia, doutor Beltrano. Quando é que a gente vai ter sossego finalmente?
3: Estou falando com, contigo especialmente, né, Cacá, sobre isso, lives lá desde 2020. É, todas as vezes que eu não consigo é, alcançar isso, o é, com a brevidade que eu gostaria, eu também sinto, também sinto um certo pesar, mas olha, Cacá, é uma maratona. Nessa maratona, eu tenho certeza que a gente está, nós estamos cada vez mais preparados para ela, a gente vai ter que ter um pouco de resiliência, de tranquilidade, de solidariedade, de apoio mútuo, as pessoas umas olhando para as outras para a gente poder se apoiar. E a gente poder cumprir essa lição de casa básica, que é o que eu tenho. A gente tem junto batido na tecla há muito tempo. Se nós pudermos fazer isso, Cacá, esses cuidados de proteção com máscara, não aglomerar e vacinação, a gente possivelmente não passará de novo por solavancos como a gente já passou até aqui. Mas é muito importante que a gente entenda o papel disso. A pandemia não terminou. É, o vírus, né? Os vírus todos estão no planeta há muito mais tempo do que nós. E eles têm uma capacidade enorme de adaptação, mas nós vamos vencer, eu tenho convicção que nós vamos vencer. Nós estamos mais perto do que nunca de resolver essa parada, mas a gente não pode desistir no finalzinho. É força, coragem, fé, final de semana está chegando, Cacá. Hoje é uma sexta-feira, 13, dia de, quem... dia de vacina, dia da esperança, é... e a gente precisa ficar muito consciente que final de semana também é momento de proteção, não vamos cometer excessos, vamos ficar protegidos para que a gente possa só ter dias melhores pela frente.
1: Doutor Daniel Beltrame, secretário-executivo de Saúde do Estado da Paraíba. Obrigado mais uma vez pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço. Cara Cláudio, muito obrigado, sempre à disposição da
3: Band News. Um abraço a todos, até a próxima.
1: Até a próxima, doutor Beltrano. Obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos de sempre aqui. Vamos agora para o aeroporto, o aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa. Betinho Nascimento está lá esperando o avião com a chegada, trazendo, esperando a chegada do avião, trazendo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a primeira dama, Michele Bolsonaro. O avião já chegou por aí, Betinho. Bom dia.
4: Bom dia você, bom dia a todo mundo, bom dia Cláudia Olha só, a gente está aqui aguardando Naquele chove, para, chove, para A gente continua por aqui No aeroporto Castro, Castro Pinto Aguardando a chegada Do avião com a primeira dama Michele Bolsonaro e também O ministro da saúde
1: que o sinal no aeroporto não é bom sinal de internet no aeroporto não é bom Vamos à moda antiga, Samara? É uma das
2: coisas que não é boa no aeroporto. É, né? uma, da, é uma das, né? É,
1: uma, uma das mais. coisas que não é boa. Não são, além do próprio aeroporto. É exatamente. <risos> <Além do> pro... <risos> Salva-se alguma coisa ali no aeroporto. <risos> vamos lá, refizemos o contato. Voltou? Vamos ver agora. Fala, Betinho. Vamos lá.
4: É, é oi, Cacá voltando aqui, sinal realmente, de fato, às vezes, dá uma falhada por aqui. Mas vamos lá. É, pronto, até o momento o avião ainda não chegou. A gente tá aqui na expectativa.
1: É, realmente não dá. Vamos à moda antiga, vamos à moda antiga mesmo, pra gente conversar com o Betinho, porque realmente a internet no aeroporto é uma das
2: coisas que não prestam no aeroporto. Eu fiquei pensando, desde que você perguntou aqui sobre o que é que é bom no aeroporto, até agora eu não cheguei a um veredito não. Tô pensando ainda. Continuo Só a sensação pensando. de
1: chegar em casa, pra quem chega. É, exato. É, é, chegar em casa é bom. Só a sensação, porque, né... É,
2: não tem
1: acho que é só isso mesmo. Só isso mesmo. Mas enfim, vamos, enquanto a gente refaz o contato com o Betinho Nascimento, gente, o, o avião de, 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 de. que vai trazendo o ministro da saúde, Marcelo Queiroga e Michele Bolsonaro, não desembarcou ainda, não, não, não aterrissou no aeroporto. Vamos falar rapidinho sobre essa entrevista de Daniel Beltrame e Cláudia Carvalho. É, e uma coisa me chamou a atenção: os países do Hemisfério Norte são o nosso futuro.
2: Uhum.
1: Ou seja teremos problemas por aqui no futuro, Cláudia Carvalho, Estou preocupado.
2: É, engraçado, né? A gente já vinha ficando um pouco mais, é, esper... nós estávamos mais esperançosos, né? Com esse, esse nível de, de, de vacinação aumentando, mas acho que a gente vai ter que conviver com um certo cuidado e uma certa precaução ainda por muito tempo, né? Até que se consiga, por exemplo, ter um remédio contra né, é. a Covid-19 Mas a, a respeito dessa questão das dúvidas em vacinas Eu, eu conversei com uma pessoa muito ligada ao ex-deputado ao ex federal Luiz Couto E que cuidou dele nesse momento que, uhum. ele, que ele esteve no hospital E ele me disse textualmente, olha, se Luiz não tivesse sido vacinado com as duas doses Muito provavelmente ele não teria sobrevivido para contar a história Luiz Couto ficou 18 dias internado, ele teve alguns problemas respiratórios, mas também algo leve, porque com aquela respiração nasal, a máscara, enfim, aquele auxílio nasal foi contornado, ele não precisou de maiores intervenções, mas sentiu também muita, muita, muita fadiga, era difícil né, se manter em pé. E por isso foi levado para o hospital, Fe teve que fazer uma fisioterapia respiratória, mas já está em casa, já está tranquilo e agradecendo a vacina, porque ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem 75 anos, né? 76 anos e agradece a vacina por não ter sucumbido ante o, o coronavírus. Antes de ir para intervalo, o ouvinte final do telefone, 2243,
1: responde sua pergunta e a nossa pergunta, Cláudia Cavalho, o que é que tem de bom no aeroporto? E ele respondeu, o ambiente para fazer caminhada.
2: É, como para a gente é longe,
1: né? É, para nós não serve muito. Mas
2: tá? aí vai fazer caminhada, você, você sobe aquela ladeira lá para fazer a caminhada? Ou faz a... Ou vai de carro e caminha lá?
1: Pois é boa pergunta, né?
2: Bom, já temos algo de já bom. Já temos algo de bom. Quem tiver alguma outra contribuição positiva, o que é que tem de bom no aeroporto? Manda pra gente, a gente tá curioso.
1: Outro ouvinte aqui tá dizendo aqui o que tem de bom no aeroporto, só que eu não vou ler sua mensagem, ouvinte final do telefone de <risos> 2401 eu não vou ler sua mensagem porque senão eu vou estar tá fazendo propaganda. Aí já é outra história. É algum estabelecimento? É. Tá. Aí ele diz aqui, um estabelecimento tal lá que tem e que é bom lá no aeroporto. Não vou falar o nome aqui porque é propaganda, né? 10 e um intervalo, a gente volta já já.
2: 6 horas e quatro minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. O presidente estadual do PTB, Nilvan Ferreira, afirma que a prisão do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, é um ataque à democracia. Ao criticar a prisão, Nilvan afirmou que Roberto, Roberto Jefferson apenas estava defendendo o presidente Jair Bolsonaro e não cometeu nenhum crime. A autorização da prisão, partiu do ministro Alexandre de Moraes em um inquérito que investiga as chamadas milícias digitais. Nessa investigação, a Polícia Federal apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de
1: Direito. Após ser citado em uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, em que parlamentares receberam emendas para votarem a favor do voto impresso, o deputado federal paraibano Julian Lemos, do PSL, afirma que transferências assim são comuns e que ouviu a base eleitoral para votar a favor da proposta. De acordo com a matéria, Julian teria recebido 7 milhões e 60.0 mil reais. De acordo com a reportagem, Julian teria recebido 7 milhões e 600 mil reais que foram transferidos para o governo do estado. Ao Estadão o deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, afirmou que, a, a, aliás, avaliou que a liberação de emendas é, para, pode explicar o placar de 229 deputados a favor do voto impresso, já que a oposição calculava 150 votos. Ao todo, Jair Bolsonaro abriu o cofre e pagou mais de um bilhão de reais em emendas individuais, dinheiro que chegou diretamente à base eleitoral
2: de parlamentares. Avançam as investigações contra a blogueira Antônia Fontinelli sobre as acusações de xenofobia. A perícia já foi feita nos vídeos da influencer que no mês passado, ao comentar as agressões do paraibano de Ives contra a ex-mulher, disse, abre aspas, esses paraíbas... Fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo, só fazem paraibada, fecha aspas. A Polícia Civil da Paraíba encaminhou à Polícia do Rio de Janeiro uma carta precatória com perguntas que devem ser feitas a Fontenelle. O prazo para finalizar a investigação é de 30 dias podendo esse prazo ser renovado.
1: A Polícia Civil conclui as investigações da morte de uma menina de 9 anos em João Pessoa. De acordo com a perícia, o caso é tratado como suicídio está descartada a hipótese de que alguém teria jogado a criança do 22º andar do prédio onde ela morava. A tragédia aconteceu no dia 22 de maio deste ano. Para a conclusão do laudo, a polícia reuniu uma série de provas como imagens do circuito de segurança e depoimento de testemunhas. Essa criança, Cláudia, ela teria... É, a informação que Inclusive, Silvio de Oliveira trouxe ontem no Brasil, gente, informação. A criança tava brincando com o celular. E aí era o momento dela dormir, a mãe tomou o celular e parece que a criança, ela própria, cortou a rede de proteção, a tela de proteção, tela de proteção do quarto. Com uma tesoura escolar. Com uma escolar. tesoura escolar e se jogou do vigésimo segundo andar. Uma criança de 9 anos chegar nesse ponto, Cláudia Carlos. Pois é.
2: É o que, a gente, que nos leva a imaginar que essa criança devia ter algum distúrbio, né? Que não é. não, enfim, que ela não. Não se toma uma atitude assim apenas com o impulso. Houve uma suspeita que, que ficou, recaiu sobre o pai no primeiro momento, porque Isso. ele, no desespero ao perceber o que aconteceu, ele correu para a rua. E tirou o tirou corpo. Tirou o corpo né? do local e levou para dentro de casa. E aí ele ligou para o SAMU, enfim, fez todo o procedimento de praxe. E aí. Mexeu na
1: cena, né? Exato,
2: alterou a cena do, do, da tragédia, mas a polícia disse que isso não atrapalhou, porque chegou logo em seguida, enfim. E ficou comprovado que ela realmente não teve nenhuma outra influência, foi algo que ela fez sozinha, infelizmente.
1: Infelizmente, infelizmente.
2: infelizmente. Mais destaques, Cláudia. O ministro da cidadania afirma que o novo programa social do governo representa uma evolução no conceito de transferência de renda e de assistência às famílias em condição de vulnerabilidade. João Roma fez um pronunciamento ontem em cadeia de rádio e televisão e ele defendeu que o Auxílio Brasil vai proporcionar inserção de profissionais no mercado de trabalho e garantir autonomia na qualidade de vida da população mais carente. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou a medida provisória que estabelece as bases do programa. O ministro prometeu que famílias que vivem no campo vão ser estimuladas a produzir alimentos com garantia de compra pelo poder público e de distribuição para chegar à mesa dos que mais precisam. A expectativa do governo, de acordo com João Roma, é que aquelas que moram em áreas urbanas tenham acesso a microcrédito e educação financeira para poderem também empreender... O governo federal pretende oferecer o Auxílio Brasil a partir de novembro. A expectativa é que o programa chegue a 16 milhões de pessoas. Atualmente o Bolsa Família atende 14 milhões e 600 mil beneficiários. Mais um destaque, o, agora o assunto
1: é esportes, porque a delegação do Botafogo viaja para o interior do Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Volta Redonda. Para a partida, que vale a manutenção da liderança do Grupo A da Série C do Brasileirão, o técnico Gerson Guzmão pode contar com a volta do zagueiro William Machado, que cumpriu suspensão automática e do meia Clayton, que ficou fora do último jogo por problemas pessoais. Por outro lado, ele não deve ter à disposição o volante Pablo e o atacante Welton, artilheiro do time do ano, com seis gols. Ambos tomaram o terceiro o cartão amarelo, na vitória por 2 a 1 um sobre o Paysandu. Volta Redonda e Botafogo tem transmissão ao vivo da Band News FM. A partir das 4 e 20 da tarde. A bola rola às 5, com narração de Yuri Queiroga, comentários de Raíssa Guglielme, e reportagem de Caio Guilherme e eu, Barbosa, estarei no plantão. A TV Manaíra também transmite junto com a Banda Nordeste, a partir da partir das 15 para as 5 da tarde. 10 da manhã, 10 minutos na Paraíba, 10 e 10 Cláudia Carvalho, chegou mais uma resposta aqui. A ouvinte Ana Maria diz que o que tem de bom no aeroporto, com todas as reticências, ainda é a chegada das vacinas. É verdade. Aí é bom.
2: Outro ponto, muito bom. Outro
1: ponto, muito bom. Assina embaixo. Vou com a relatora. Obrigado, um beijo pra você, Ana Maria. Obrigado pela participação e pela audiência. Olha, começa já já a entrevista coletiva do diretório do Partido dos Trabalhadores aqui em João Pessoa, que deve apresentar aí Antônio Barbosa como presidente. Na verdade, não é nem um diretório, Cláudia Carvalho. É uma
2: comissão representativa. Uma comissão representativa que vai escolher Exato. o novo diretório. É porque é aquela história do rito interno de cada partido, né? O PT, ele tem uma uma tradição de, de ouvir todo mundo e, e ontem eu tava conversando com Barbosa por telefone e ele disse, não, eu não sou ainda presidente do diretório municipal porque para isso o partido precisa se reunir, discutir, votar e, e a tarefa, uma das tarefas dele é justamente conduzir esse processo para que o PT de João Pessoa volte a ter diretório municipal. Tem todo um
1: protocolo. Exato. Tem todo um protocolo. E aí nas últimas semanas, muito tem se falado do PT as articulações locais, as articulações nacionais e tudo mais. Para falar sobre esse assunto, a gente está na linha agora com o professor, sociólogo, cientista político Gonzaga Júnior. Professor Gonzaga, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia. Bom dia, Cacá. Bom
5: dia, Cláudio. Bom dia a todos ouvidos da Band News FM.
1: Professor, a minha primeira pergunta é o seguinte. Com tanta articulação, com tanta gente procurando o PT... Né? a corrente de, de, de Ricardo Coutinho a corrente de, 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 de é, é, o próprio PT ali dentro, que é contra o, o, o ex-governador Ricardo Coutinho a corrente de João Azevedo eu brincava ontem aqui com Cláudia Carvalho diz que, eu dizia que o palanque do PT vai precisar ter alguns cercadinhos para esses grupos não se misturarem não se degladiarem em cima do palanque vai ser necessário mesmo fazer esses cercadinhos todos no palanque professor?
5: <risos> Olha, Kaká, é, eu acho que, primeiro, a, o fato de ter tanta procura nesse momento, isso é exatamente o indicador do que será a eleição no próximo ano, né? Eu acho que tem a indicação da, da digamos, a dianteira aí que o presidente Lula vem tomando frente às pesquisas ela consequentemente ela tem um resultado, por, ou seja, o crescimento que o PT teve quando estava no governo, ele começa a retomar esse crescimento no sentido da procura de outras agremiações né, e outros agentes políticos interessados também em função da boa avaliação do presidente Lula nas pesquisas para o próximo ano. Agora, essa, a, outra, a outra questão que você traz é exatamente essa diversidade que é comum né, no, no PT, o Partido dos Trabalhadores, então quem conhece a história do PT sabe que é um, um partido que ele é um, um agremiado aí de várias tendências ideológicas, que vem desde a sua fundação, lá na década de 80, 1980 para ser mais preciso, né, com a redemocratização, até os dias atuais, então quando a gente fala geralmente nessas disputas do PT, a gente está falando exatamente dessas disputas. Disputas, é, dessas tendências internas, né? E obviamente quando vem pessoas de fora ou que abandonaram o partido, deixaram o partido, é muito comum que esse debate interno, dessa disputa interna, ela continue, é o que a gente tá assistindo, né?
2: Cláudia. É, a eleição presidencial que elegeu Jair Bolsonaro, ela foi marcada por muitos ataques à esquerda e no centro desses ataques estava Justamente o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. E aí houve uma, enfim, uma série de denúncias que foram apuradas aí durante a operação Lava Jato, de, de corrupção nos governos do PT. Essa, essa fase, ela pode ser dada como superada? Não ficou aí um, um rescaldo muito negativo para Lula e para o PT? Rod, eu acho que, primeiro,
5: que essa, esse debate sobre corrupção, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, na verdade, que isso não é, não é novo, aliás, de fato, não é novo, é, não acabou, nem vai acabar. Por quê? É, corrupção tem a ver com as paixões, né, com as vaidades humanas, e enquanto tiver gente, enquanto tiver humano, enquanto tiver sociedade, tem corrupção. Então esse é um debate que ele vai existir sempre. Agora, ele foi muito bem usado né, é, pela direita e por uma extrema direita, que é importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas de forma equivocada falam de Bolsonaro, de bolsonarismo, é, resumindo a um debate da direita. O Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro é de extrema direita. A direita é o PSDB, é o PP, né, é o DEM, são esses partidos que são da direita, que são partidos liberais, né, com pautas verdadeiramente conservadoras. Caiu, Não é né, utilizado naquele momento e de fragilidade, digamos assim, da presidenta Dilma, de poder dialogar com, com a sociedade e foi muito bem utilizado e claro que foi, vinculou né, durante muito tempo a retórica de corrupção à esquerda. Claro que, repetindo, isso não é uma coisa que é própria de um segmento político, né, partidário, tanto é que você a gente está acompanhando uma CPI que está tratando da questão da corrupção, de propina, sobre uma coisa que é muito é, é sutil para a gente nesse momento, que são as vacinas, né. Então, esse debate sempre vai existir e aí eu concordo, de fato, ele começa a cair por terra a retórica de achar que o debate sobre a corrupção, ou se alguém tem, digamos, o domínio né, dessa questão da corrupção. Então, ela, ela é uma coisa que está presente em todos os segmentos da sociedade e essa, esse momento da campanha eleitoral, ele é também um momento para trazer exatamente o, o conflito dessas ideias e mostrar que o debate sobre corrupção, por exemplo, ele vai para além de um partido, para além de um segmento político.
2: Professor, queria lhe fazer uma outra pergunta, que essa é mais localizada aqui. Ricardo Coutinho está voltando para o PT, existe uma conversação com Luciano Cartacho, mas essa, a, principalmente a volta de Ricardo, ela gera um burburinho muito grande, especialmente naquele grupo que apoiou Anísio Maia, já tem gente falando que Anísio pode deixar o PT. Como é que o senhor avalia essa... Enfim, é, é claro que o senhor já destacou que o PT ele é formado por vários agrupamentos, são vários segmentos, Apesar de toda, todas as crises que são, enfim, tradicionais até no PT, é, como é que vai terminar essa, essa confusão é, que, que acaba sendo gerada pelo retorno de Ricardo?
5: Cláudio, eu acho que como fazer o exercício de futurologia saber como vai terminar, a gente realmente não dá para saber, mas eu acho que algumas coisas elas são importantes. De, de ser levantada aqui, né? Algumas considerações. Primeiro que, de fato, é, é, Ricardo Coutinho ele sai em 2003, inclusive numa grande briga com o um grupo, somente o grupo ali do, do, do deputado Luiz Couto, né? Então a, 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 aquela disputa que houve lá em 2003,
1: é, que é, vamos prefeitura de é, João Pessoa é, vamos, porque naquele
5: vamos... momento o debate era
1: Vamos à moda antiga, vamos à moda antiga. Samara Gonçalves, vamos para a moda antiga que é mais negócio, porque depender dessa tecnologia, dessa internet, parece a internet do aeroporto hoje. Tá parecendo a internet do aeroporto hoje. E a gente botando a culpa no pobre do aeroporto, né Samara? Mas vamos lá, vamos tentar refazer o contato com o, 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 o professor. Tem ouvinte discordando aqui do professor, viu? Tem ouvinte discordando do professor. Vamos ouvir aqui.
6: Amigos, bom dia. Você não tinha coisa melhor para entrevistar, não? Um cara que atribui corrupção. Há um estado de espírito, a paixão. Esse cara não devia nem estar tá falando com vocês, homem. É equivocado. Corrupção é desonestidade. Entendeu? É roubo. Simplesmente isso. Me desculpa. Como é que vocês entrevistam um cara desse? Esse cara é mais corrupto que todo mundo junto,
1: na minha opinião. Bom, a gente entrevista porque é a, é a, é a, é a possibilidade de abrir espaço para todos os pensamentos. Né? O jornalismo é isso. Ele abre espaço para todos os pensamentos. Você concorda ou você discorda. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas é apenas uma questão de abrir espaço para todos os pensamentos, né? O que seria do azul se todos gostassem do amarelo, né? Se a gente ficasse falando só do azul, do azul, do azul, do azul, azul. A gente tem que falar das outras cores também, não tem pra onde correr.
2: Não, O professor Ai. tá fazendo aí uma análise, é, é, é um direito de todos os ouvintes, toda pessoa, concordar Outros Claro, claro. Então é isso, é isso. Outros ouvintes
1: aqui também, reclamando aqui, é uma vergonha o que ele tá falando e tal, enfim. É isso, é, é o pensamento. Outro, outro dizendo aqui, o que falta pros petistas é assumir a culpa e dizer, de fato dizer e arrumar a casa... Uh, mas ficam passando pano, diminuindo a questão é, eu, eu já disse isso várias vezes aqui, e já questionei vários petistas com relação a isso por que o PT não faz um meia culpa
2: isso também, ontem inclusive eu falava sobre isso, o PT isso. precisa fazer um meia culpa também, eu, eu penso nisso diante de toda a, a, a saraivada de críticas que foram feitas, a, a, a saraivada que foi feita ao PT e a Lula a, a, enfim, a apurações de, de, de corrupção eu, sinceramente, acho que faltou esse momento do PT Voltou admitir... Faltou e ainda falta. Admi... Exatamente. Faltou e, e ainda nunca, falta. Nunca na história desse país foi feita pelo PT uma, uma meia-culpa, uma admissão de culpa e, enfim... Porque erros em todo o governo existe, né, e, e enfim, é... o, o governo é uma estrutura muito grande para ser imaculado. Não é. Nenhum governo é. Eu vou colocar aqui, professor Gonzaga, exatamente nessa questão do Professor Gonzaga, por que, que o PT nunca
1: fez um meia-culpa? É nunca assumiu os próprios erros, as próprias falhas, professor?
3: Oi, Cacá, voltamos então <risos> Olha, eu acho que uma coisa que, que talvez, Cacá, eu acho que é, é essa coisa de achar que algo é patrimônio de um segmento que eu estava falando antes, né? Primeiro, eu acho uma coisa que ela respeito à própria questão interna, não só do, do PT, mas de qualquer partido, né? Achar que, por exemplo, é, debater os problemas a quem interessa, entende? Então, por, no momento eleitoral seja para o PT e qualquer outro partido fazer um debate, externar um debate que seja é, tão, digamos, delicado como esse ele é, tem um efeito eleitoral, concorda? Então, acho que tem essa essa, essa avaliação a quem interessa fazer um debate de algo que é sistêmico, que está envolvido na sociedade, que é próprio porque tem uma coisa que eu a gente... Que, assim,
1: acho, desculpe, é, professor, eu acho que é interessante sim. a todos nós, é importante que o PT assuma as próprias falhas porque todos nós cobramos... De, dos outros, que as outras pessoas assumam as próprias falhas e reconheçam os próprios erros. Por que
3: não o do PT? Não, eu concordo com você nesse sentido. Agora, é saber o seguinte, é, o, o que é que difere isso do PT dos demais? Por exemplo, entende? Acho que essa é a avaliação que se faz. Por que se cobra isso do PT e não se cobra isso de outros setores de sociedade, por exemplo, né? Por que, é que, a gente não, que a gente não tem essa mesma dificuldade de cobrar do PP, do Partido Progressista, por exemplo, Você, se a gente pegar a coisa lá do Petrolão... Cacá, Bom, a gente qual precisa era o partido, lembrar que o PT governou esse país 13 anos, mais, né, professor? Tem, tem isso também, nos né? O Partido Progressista do Petrolão era o Partido Progressista do, do Sena, da senadora Daniela, do da Aguinaldo. Por que a gente, Por que a sociedade, de forma geral, por que a gente não cobra essa mesma é, é, autoavaliação do Partido Progressista. Então, existe sim, claro, aí um caráter eleitoral também nesse sentido, haja visto que o PT ainda é a maior expressão, digamos, do campo progressista no, no país. Então, obviamente, claro, que é uma coisa que naturalmente há essa cobrança, né?
1: Agora, agora, é bom que se, é bom que se ressalte também o seguinte, que... Tem uma diferença aí em relação ao PT ou ao PP, que é justamente o fato do PT ter governado o país durante 13 anos e o PT nunca teve um presidente. O PP nunca teve um presidente? Tem esse detalhe também.
3: Sim, claro. Não, então, exatamente. Pelo fato de ser uma grande expressão, a representatividade, ter é, 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 sido presidente, né, ter aí o poder executivo, né durante esses treze anos, então obviamente a cobrança ela é maior também. E que Então é natural. E se cobra também, por exemplo, faça, professor, e Se cobra também, por exemplo, é natural, do, do professor, do presidente, aí, bolsonaro, que também assume os erros e as bobagens que ele, digamos, as que ele também fala. É importante de fazer dizer isso também. A avaliação no sentido de que ele se prejudique eleitoralmente, entendeu?
1: É, como eu estava dizendo, acho que o senhor não ouviu, professor, o que eu estava dizendo é o seguinte, e da mesma forma que se cobra, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que assuma os erros e as bobagens que ele fala, a torre de direito também por aí. Também se cobra o um meia-culpa do presidente Jair Bolsonaro, é importante isso.
3: Sim, é, eu acho que estão são, são, tão em dimensões diferentes, mas eu acho que o sentido é, realmente pode ser o mesmo, né, claro. Pô, pela, ou seja, quanto maior a responsabilidade, maior é a cobrança da sociedade sobre essa responsabilidade,
1: nesse sentido você está correto é isso, conversamos agora com menino, o relógio passou, nem vi, 10h24 professor Gonzaga, um abraço obrigado pela participação mais uma vez, o debate Tava ficando bom aqui quando saiba na minha vida, estouramos o tempo vamos encerrar aqui. um abraço professor um <risos> abraço, cara. Abraço, claro, todos os ouvintes um abraço, obrigado pela participação menina, quando o debate é bom, a gente nem olha para o relógio, 10h24 e a gente, eu, eu, eu ficaria com o Gonzaga aqui ó, até as 10h40 aqui, uhum. sem problema
2: nenhum, porque o debate é bom Na verdade é bom. não é só uh, o debate com o Gonzaga, o programa todo, que já tá quase acabando. Tá quase acabando, gente.
1: Meu Deus do céu. Vamos pro intervalo, vai, 10h24, a gente volta já já. 10h27, João Pessoa está com risco médio para a reprodução do mosquito Aedes aegypti em 33 bairros. O motivo para o aumento da proliferação, de acordo com a vigilância sanitária, é o atual período de chuvas no município que vem facilitando o acúmulo de água em pneus, calhas, depósitos abandonados. O dia de janeiro até a primeira semana de agosto deste ano foram registrados na capital 1.279 casos de arboviroses. Destes, 215 foram de dengue, 110 de zika e 954 de chikungunya. Quem apresentar os sintomas de uma das doenças causadas pelo mosquito deve procurar a unidade de saúde da família de referência e, em casos mais graves, buscar assistência nas unidades de pronto atendimento. Quem souber de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti pode denunciar por meio do Disque Dengue através do número 3214-5718, 3214-5718.
2: Mais de 16% das quase 50 mil matrículas da rede estadual de ensino na Paraíba são de alunos que deixaram a rede privada. De acordo com o secretário estadual de educação, Cláudio Furtado, um dos maiores exemplos é em Guarabira, onde nas escolas estaduais, 77% dos matriculados estavam em escolas particulares. Para ele, a situação é reflexo da pandemia e dos impactos dela no ensino. A rede estadual prevê para setembro a retomada das atividades presenciais. Ontem seria votado no plenário do Senado o projeto de lei que proíbe a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia, mas a análise foi adiada. A matéria classifica as escolas como serviço essencial. Mais um destaque para você aqui
1: na Band News FM, o setor de serviços na Paraíba alcança a terceira maior alta do país. Os dados são do IBGE e foram analisados durante o mês de junho. Com uma taxa de 5,4%, o estado ficou atrás apenas do Acre que registrou crescimento de 12,2% e do Piauí com 5,8%. Com isso, o setor de serviços não só amplia o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, já que se encontra 2,4% acima de fevereiro do ano passado,
2: mas também alcança o patamar mais elevado desde maio de 2016. Mais um destaque: a morte de Margarida Maria Alves, um dos símbolos dos direitos trabalhistas, completou ontem 38 anos. Enquanto lutava por melhorias para o trabalhador do campo, a sindicalista de Lagoa Grande foi assassinada no dia 12 de agosto de 1983 com um tiro de espingarda no rosto disparado por um matador de aluguel. Ainda hoje, as causas pelas quais Margarida lutava continuam necessárias. Para se ter uma ideia, os municípios do sertão da Paraíba têm o maior número de pessoas submetidas ao trabalho escravo. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, Tavares no interior da Paraíba é o terceiro município do país com maior número de trabalhadores traficados. Que realidade triste, né?
1: Triste, muito triste. Mais um destaque para você, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anuncia uma série de medidas para fortalecer a transparência do sistema eletrônico de votação. Ele abriu a sessão de ontem enfatizando que o sistema é seguro, constantemente atualizado e aprimorado. Barroso informou que agora as legendas vão ter um ano para avaliar os softwares que rodam nas urnas, ou seja, seis meses a mais que o prazo legal. O ministro também afirmou que está sendo feito um estudo para aumentar o número de urnas que são auditadas de forma independente durante o teste de integridade. O procedimento consiste no sorteio, na véspera da eleição, de 100 urnas aleatórias que vão ser utilizadas para, para coletar o voto dos eleitores em cédulas de papel, com o um correspondente registro na urna eletrônica, em ambiente controlado e gravado por câmeras. Outra medida divulgada pelo presidente do TSE foi a criação de uma comissão externa com membros da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar e acompanhar de perto o funcionamento
2: do sistema eleitoral. Esportes, Cláudia. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, visita a sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Em reunião ontem com dirigentes da entidade, foram discutidos os protocolos para a realização de um jogo do Flamengo em João Pessoa, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A possibilidade é que seja o confronto contra o Ceará pela 36ª rodada da competição, que está programada para o dia 28 de novembro. Também está sendo avaliada a possibilidade de um amistoso da seleção feminina de futebol. 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, 10 e 31 Nosso WhatsApp
1: para você participar e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, zero 9207 Você participa, interage, manda sua mensagem, nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM: 9911-9207. 991 Daqui a pouquinho é, teremos aí essa, essa novidade que a gente repercutiu no bloco passado com relação ao PT. PT da Paraíba
2: que vai anunciar aí. Desculpa de novo o termo, Cláudia? É a como é Comissão que... Representativa, né? O, o, vamos dizer assim, que seja o presidente da comissão representativa, que é o advogado Antônio Barbosa, ele é ligado a Ricardo Coutinho, né? inclusive era Barbosa o nome que Ricardo queria como vice nas eleições de 2020, mas não conseguiu porque. Foi judicializada essa questão do apoio e o PT acabou tendo direito a ter candidato próprio, que foi o deputado estadual Anísio Maia. Desde então teve uma briga tremenda entre os apoiadores de Anísio e os apoiadores de Ricardo dentro do PT. E agora Ricardo deve concretizar em setembro o retorno dele para o Partido dos Trabalhadores. E não se sabe se o grupo de Anísio fica ou se sai.
1: Muito bem. 10h33 na Paraíba, Betinho Nascimento, com a informação lá do aeroporto Castro Pinto, da chegada do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Olá, pessoal, bom dia mais uma vez, aqui em Porta
4: Medida, do de o Nascimento da falando com vocês, a gente está aqui, neste momento, acompanhando o comboio, né, os batedores é, acompanhando o veículo onde vai a primeira-dama, Michele Bolsonaro, juntamente com é o secretário ministro, na verdade, da Saúde, Marcelo Queiroga, acabamos de sair do aeroporto do Castro Pinto, o voo estava previsto para chegar de 9h da manhã, e acabou chegando por volta de 10h15 é, da manhã, desta da sexta-feira. E a gente deve estar indo agora, né, na verdade, com a agenda oficial do governo federal, não foi divulgada, mas aqui, o pessoal a gente acabou sabendo, as informações, que o prefeito federal Lucena tinha essa agenda hoje, com a primeira dama, Michel Bolsonaro. É, no, bairro do, no bairro dos bancários. Então a gente está acompanhando o comboio. A gente está, inclusive, atrás nesse momento tem um carro da Guarda Municipal né? Metropolitana que está fazendo esse acompanhamento juntamente com carros é, onde a gente pode ver é, policiais federais acompanhando nesse momento a primeira-dama e também o ministro da Saúde. Eu vou convidar você para continuar aqui na nossa programação que está mostrando tudo aí dessa visita da Michele Bolsonaro. E do ministro Marcelo Queiroga, a nossa
1: capital, Paraibana. Obrigado, Betinho, pelas informações. Está importante a informação de Betinho a respeito. do avião, então, já chegou. O ministro Marcelo Queiroga e a primeira dama Michele Bolsonaro já estão em solo paraibano. É, cumprir a agenda hoje.
2: Tem uma, um aspecto particular nessa visita de Michele Bolsonaro, é que até agora não se sabe a agenda oficial, enfim, não foi divulgada oficialmente a agenda. A imprensa acabou descobrindo é, num trabalho quase de investigação. E aí se fala que a primeira dama do Brasil ela pediu que fosse uma coisa reservada porque ela não queria ter que enfrentar, por exemplo, protestos. Né, na, na chegada dela ao aeroporto ou na passagem dela aqui para o João Pessoa. Eles, inclusive, não concederam na né, entrevista à imprensa, eles passaram direto, foram direto para os compromissos. Que, aliás, Marcelo Queiroga, ele normalmente faz um, um, um momento de contato com a imprensa, né, nem que seja sem perguntas, mas ele, ele faz um pronunciamento, enfim, mas dessa vez não teve esse, esse contato, eles simplesmente chegaram e foram direto para o compromisso. 10h35 na Paraíba, vamos a Brasília.
1: Fernanda Martinelli tem informações sobre essa proposta aí da reforma eleitoral. É você, Fernanda, bom dia.
7: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, todos os ouvintes. É isso mesmo, a proposta da reforma eleitoral foi aprovada em, em primeiro turno essa semana na Câmara dos Deputados. Foi uma semana praticamente voltada para essas questões eleitorais, né? A gente teve aí a derrubada do Distritão. Teve também a retomada das coligações partidárias, que se for aprovado no Senado já começam a valer para o ano que vem. E quem falou sobre essa questão da reforma eleitoral e essas votações importantes foi o deputado Efraim Filho, que é líder dos democratas na Câmara e participou aí, pelo menos, das reuniões relacionadas a esse tema. Ele deu um resumão do que foi que aconteceu e falou da importância, principalmente, dessa questão da volta das coligações para as eleições do ano que vem.
4: Olha, essa mudança foi importante principalmente para os estados né, com perfil de menor porte, como é o caso da Paraíba, da média, da metade né, dos estados do Brasil para baixo, porque o modelo atual ele gera muita dificuldade na formação de chapas e acaba desvirtuando um pouco até essa, essa atividade política né, da formação de chapas para as eleições. A coligação, ela dá... É, mais tranquilidade na sobrevivência dos partidos e deixou de lado o distritão, que era um modelo muito criticado pela pelo individualismo. Né? Então, acho que a gente sai com uma boa situação, de, de principalmente nos estados menores, dá condições de sobrevivência né, aos partidos para não ver eles acabarem. Em relação
7: ainda a essa questão de mudanças no processo eleitoral, ontem a Câmara aprovou um projeto que permite que os partidos, principalmente aqueles partidos pequenos, se unam em uma federação partidária, montando uma só legenda para poder concorrer às eleições. Claro que esse, a aprovação desse projeto tem algumas regras, como, por exemplo, o tempo em que esses partidos têm que ficar unidos, é um tempo de, no mínimo, quatro anos, se os, os eleitos né, dentro dessa federação acabarem chegando às casas legislativas, eles terão que também legislar, atuar dentro da federação partidária, dentro desse partido único, e eles não poderão sair do partido sem uma causa justa eh, que justifique aí a saída do partido, senão eles podem correr o risco de perder os mandatos. Essa era uma preocupação dos parlamentares, aprovar esse projeto, principalmente para ajudar os partidos pequenos, né, por causa da cláusula de barreira, onde não pode ter um número mínimo para que possa se eleger e ocupar uma cadeira na Casa Legislativa, principalmente na Câmara Federal. Então, esses partidos pequenos, a partir da aprovação desse projeto, podem se juntar, formar um só partidão e com isso concorrer às eleições nos pleitos eleitorais. Como esse é um projeto além da reforma eleitoral e que já vem do Senado, já foi aprovado pelo Senado, vai seguir agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora é só aguardar para saber se ele vai vetar esse projeto e vai voltar para o Congresso ou se ele vai aprovar e aí já começa a valer para as eleições do ano que vem. É com vocês, bom final de semana.
1: Bom final de semana, Fernando. Um beijo carinhoso pra você. Curta seu fim de semana aí na Capital Federal. 10h39, intervalo rapidinho. A gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Em instantes a gente volta.
2: São 10 horas e 41 e um minutos. De volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba registra, nas últimas 24 quatro horas, 422 e e novos casos de Covid-19 e 6 mortes. De acordo com o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o estado tem 9.082 e e óbitos e 426.620 e e seis confirmações da doença. A ocupação total de leitos de UTI em toda a Paraíba é de 20%. Na Grande João Pessoa, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para adultos chega a 18%. Em Campina Grande, estão ocupados 22% e no Sertão, 23%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar registrou a internação de 21 pacientes entre quarta-feira e ontem. E nesse momento, 259 estão em tratamento.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, escolhe o promotor Antônio Hortêncio Rocha Neto para ocupar o cargo de procurador-geral de justiça no bienio 2021-2023. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. Ele foi o candidato mais votado nas eleições do Ministério Público da Paraíba para a composição da lista tríplice realizadas no último dia 29 de julho. O critério de escolha pelo candidato mais votado tem sido respeitado pelo governador em diversas eleições, a exemplo da Defensoria Pública e da Universidade Estadual da Paraíba.
2: Quem comercializa produtos de origem animal na Paraíba, como leite e queijo, vai poder vender sem precisar do cadastro no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Foi regulamentada, regulamentada ontem uma lei de 2012 que criou o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária na Paraíba. Esse é um dos requisitos para o Estado aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o que vai ampliar o comércio em todo o Brasil, gerando emprego e renda na Paraíba. A gasolina apresenta diferença
1: de 60 centavos nos preços praticados na capital, oscilando entre cinco reais e R$ 5,99. centavos e cinco reais e 99 centavos de acordo com a mais recente pesquisa do Procon João Pessoa. Em relação ao levantamento da semana passada, houve uma alta de dois centavos no menor preço e de 10 centavos no maior, aumentando em 74 postos, reduzindo em um e se mantendo em 36. A pesquisa, realizada em 111 postos da capital, mostra ainda que o álcool apresenta a maior média de variação para pagamento em dinheiro, 15,5%, e meio por cento, e a gasolina aditivada fica com a menor, 8,4%. por cento. A pesquisa completa com os nomes dos postos e os valores dos combustíveis está disponível no site proconjp.pb.gov.br. Só uma, uma para ser bem honesto com o ouvinte: R$ 5,39, na verdade R$ 5,40. R$
2: 5,399.
1: Uhum, R$ 5,40. R$ 5,40. E R$ 5,99, na verdade é R$
2: 5,999. Ou seja, seis conto 6 por litro da gasolina. O litro da gasolina, é verdade, muito caro. Haja, viu? É verdade. Com a autorização do Banco Central, começa a valer no Brasil hoje a segunda fase do chamado Open Banking. A partir de agora, os clientes podem escolher com quais instituições querem compartilhar os dados cadastrais, além de informações sobre transações histórico de crédito. A ideia é que, com as informações em mãos, as instituições financeiras possam oferecer produtos personalizados e, em alguns casos, mais baratos. A principal promessa, no entanto, é que o compartilhamento de dados estimule a competição entre os bancos, levando a uma redução nas taxas de juros. Esportes,
1: embalado pelo bom momento, o Atlético Mineiro se prepara para enfrentar o Palmeiras amanhã na briga pela liderança do Brasileirão. Com oito vitórias consecutivas na competição, Galo é líder contra quatro pontos, enquanto o time paulista tem 32 na segunda colocação. As escalações das duas equipes ainda são um mistério, já que ambas voltam a campo no meio da semana pelos jogos da de volta das quartas de final da Libertadores. 10h45 na Paraíba, 10h45.
2: Cláudia, eu te, vou ter que te liberar, né, Cláudia? É, eu vou, vou sair agora porque eu vou à sede do PT para acompanhar a entrevista coletiva de Antônio Barbosa e vou trazer, obviamente, também informações aqui para a rádio e para. TV Manaíra, logo mais estarei também no Muito Mais com o Gerardo Radeiro. Então até segunda Cláudia Carvalho. Até bom fim de semana para você, boas pedaladas. Pra
1: você também é um excelente fim de e semana. E bom fim de
2: semana os ouvintes também.
1: Maravilha, Cláudia Carvalho volta segunda-feira aqui na Band News FM. Enquanto isso a gente segue com o nosso jornal, na próxima segunda-feira as atividades dos alunos da Rede Municipal de Ensino vão estar vão ser retomadas de forma presencial, na verdade de forma híbrida, né metade em casa, metade presencial. Nessa semana está ocorrendo a acolhida com os pais no Centro de Referência em Educação Infantil. De acordo com a chefe do Departamento de Educação de João Pessoa, Alcilene Andrade, a primeira fase começa com as crianças de três anos, adotando aí, logicamente, todos os protocolos de biossegurança.
0: Essa acolhida que começa desde a estrutura dos protocolos sanitários e agora o foco tem sido nessa acolhida às famílias. Nesse primeiro momento, fortalecendo as famílias no sentido de garantir para elas né, o retorno seguro, apresentando todos os espaços, as dependências das unidades de ensino e em seguida também fazendo o acolhimento aos funcionários, aos professores né, para também eles possam se sentir seguros para receber os alunos.
1: Por enquanto a ocupação máxima vai ser de 50% da capacidade total das salas de aula. A diretora do CREI de Mangabeira, Márcia Suênia, a Cibele de Souza, destacou a importância desse retorno gradativo para a comunidade escolar, a princípio com rodízio entre os alunos.
0: Terá uma lista, inclusive, para poder verificar quem é a criança daquela semana, porque foram divididos em dois grupos, são 50% de cada turma. Então, na semana que aqueles 50% estão na unidade, os outros 50% estarão em casa, estarão levando para casa uma rotina pedagógica livros, jogos, para poderem fazer com suas famílias, e na semana seguinte, essas crianças que estão em casa elas estarão dentro do creio, porque a preservação da vida é o mais importante estamos garantindo dois direitos, o de estudar e a garantia da vida, que é um direito que eles têm, da gente preservar essas crianças, não só as crianças como toda a comunidade escolar
1: a previsão é de que até o fim do próximo mês, os 90 CREIs espalhados pela cidade estejam de volta com as atividades. 10h47 na Paraíba, 10 da manhã mais 47 minutos. Em caráter experimental é autorizado o uso de mais um remédio contra a Covid-19. Leandro Oliveira.
8: O regdanvimab Danvimab é o novo remédio contra a covid 19 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta-feira a autorização para o uso emergencial. De acordo com o secretário-executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, o medicamento injetável é restrito a pacientes internados e reproduz anticorpos que ajudam o organismo no combate a alguma doença específica. Ele é indicado para quem enfrenta a forma leve ou moderada da doença. Como se tivesse os soldados de defesa contra o Covid, que é injetado, é uma injeção endovenosa, então não é um medicamento que a gente compra no balcão da farmácia para utilizar em casa, só pode ser utilizado em ambiente hospitalar. E lembrar que ele está indicado para pessoas de um grupo de risco. Não dá para usar o medicamento quando a pessoa, por exemplo, já está precisando usar oxigênio, já está com dificuldade para respirar. O uso acabou de receber uma aprovação emergencial, não é a aprovação definitiva. E o Sistema Único de Saúde ainda faz uma análise análise da pertinência da incorporação deste medicamento, que como todos nós sabemos, quando as pessoas se encaminham para o hospital ou para um serviço de emergência, elas já estão numa situação de necessidade de uso de oxigênio. O secretário ainda revelou que aguarda um posicionamento do governo federal para conhecer mais indicações de uso do remédio. Está indicado para um momento muito anterior, de um quadro de leve para moderado. Então é uma indicação muito, muito, muito restrita para um público restrito, um público que já tenha risco, um hipertenso, um diabético, um idoso então a gente precisa entender como será utilizada essa medicação no sistema único saúde brasileiro. Fora de casa é máscara e não se aglomerar. Desse jeito, dias melhores chegarão. O Reg Danvimab é o quarto produto autorizado pela Anvisa para o combate ao coronavírus no país.
1: Dez e quarenta a pandemia perde força, mas as atividades físicas dentro de casa continuam ganhando adeptos. Prova disso é o crescimento de seguidores de um personal trainer. E lançou um projeto para movimentar as pessoas que ainda têm medo de ir às academias.
0: Aline Guedes o sofá da sala serve de apoio. A orientação para executar os exercícios vem da tela do celular. A advogada Raíssa Rodrigues segue os comandos e desafios com a comodidade de quem se acostumou com as mudanças impostas pela pandemia sem abrir mão da atividade física. Quando você começa a fazer atividade física, o seu corpo responde imediatamente. Você muda a qualidade de vida, é, até nas coisas do dia a dia você sente diferença. Um subir de escada, é, uma andada mais rápida, que você fica um pouco ofegante, você já, já começa a a ficar um pouco mais resistente. Então, assim, é uma qualidade de vida. Não só a estética, a estética é uma consequência, mas é mais pela saúde. Você acaba sentindo os benefícios no seu dia a dia. Do outro lado do celular está o personal Danilo Brito, que fez da pandemia um impulso para alcançar seguidores e sucesso profissional. Ele criou o projeto Vem Comigo, que estabelece exercícios funcionais e desafios semanais, de graça e com simplicidade, para que qualquer pessoa consiga fazer em casa.
1: A ideia do Vem Comigo é poder levar um conteúdo de qualidade, para as pessoas, extremamente e também extremamente motivacional. Muita gente não está com condições financeiras ou emocionais para poder ir para academia. Então a ideia é fazer com que as pessoas se movimentem em casa, numa praça, numa academia que seja do seu prédio e, e fiquem ativos fisicamente, porque isso é totalmente importante.
0: O projeto deu tão certo que Danilo ampliou a demanda de serviços. De 300 consultorias online, pulou para 1.200. Tornou-se o personal da Paraíba mais seguido das redes sociais, com 90. Mil seguidores.
1: A vantagem de trabalhar na internet é essa: você, além do seu público, você tentar conquistar outros públicos para trazer para você, você oferecer o seu trabalho, que as pessoas tenham interesse no que você está mostrando do seu trabalho.
0: Quanto aos benefícios e perigos que o treino em casa pode proporcionar à saúde, ouvimos o cardiologista Valério Vasconcelos.
6: É muito importante, principalmente aquelas pessoas que se sentem inseguras, que têm medo de se exporem, né? Tem medo da, 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 da Covid. Então, essas pessoas podem fazer sua atividade em casa, ela também vai ajudar, vai ajudar o coração, a pressão arterial vai estar mais baixa, a pessoa também vai ter uma glicose mais baixa, que é justamente as causas, são os fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares, que é justamente a pressão alta, o colesterol elevado e o excesso de peso, e muitas vezes esse excesso de peso vai levar a outros problemas, como por exemplo, glicose elevada. Então tudo isso a pessoa se manter mais ativa dentro de casa, não importa com a orientação do educador físico, isso é muito importante, ela vai diminuir a doença cardíaca. Após a avaliação médica, muitas vezes após a liberação médica muitas vezes, com a orientação do educador físico, ela vai poder fazer um exercício de forma adequada sem correr risco
7: Esportes
0: com Yuri Queiroga
1: 53, ele está aqui no estúdio da Rádio Band News FM. e Heisenberg e Queiroga de Oliveira Costa. Bom dia pro senhor. Diz aí, Cacá, tudo bem? Bom dia. Bom
9: dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente na Band News FM Manaíra nesta véspera de mais uma transmissão e agora transmissão dupla, porque TV Manaíra e Band News FM Manaíra transmitem amanhã Volta Redonda e Botafogo, jogo que vai fechar o segundo terço da primeira fase da série C do Brasileiro.
1: O assunto tem que ser esse, não pode ser outro. Yuri, como é que Botafogo vai a campo? Botafogo já tá em volta redonda, né? É, chegou, chegou, chegou nesta né? noite, né? Chegou
9: porque noite. pegou, pegou de cinco e meia, saiu de cinco e meia da tarde para pegar o voo de Recife para o Rio de Janeiro. Depois mais duas horas de ônibus até Volta Redonda. Até volta Redonda. E eu, volta eu conheço, já conheço já aquele sai em Volta Redonda, conheço como aquele que... trajeto, inclusive. Sim. Como é que o técnico Gerson Gusmão deve montar o Botafogo para amanhã? Ele já tem três desfalques certos, que são o Clayton, que ainda a Cláudia tá. não volta ainda. Não, ainda não volta. Acho que ele ficou ainda no ele Rio
1: Grande do Sul. na expectativa dele voltar, né? Isso, pra... mas, mas eu uhum. acho
9: que ele ficou no Rio Grande do Sul ainda. É um é, resolve... problema pessoal familiar. problema pessoal, perdeu a mãe na semana uhum. passada. É, então ainda está ainda tá lá pelo Rio Grande do Sul. Acredito eu, não sei se ele está lá ou aqui, mas ele foi, foi poupado desse jogo. E por suspensão, Pablo Volante e o Elton, o atacante, o artilheiro do Botafogo no ano, o Elton, com seis gols. Tão fora também desse quem jogo. É que
1: der, quem é que vai entrar no lugar desse pessoal?
9: No lugar do Pablo deve entrar o Tinga. O Tinga certo. que começou que, que entrou do banco de reservas na última partida contra o Paysandu. Sim. Já deve começar jogando. Jogou até direitinho, rapaz. É, o Tinga entrou, jogou direitinho. O volante joga no meio direita também e veste a camisa dois. Hum, vai vestir. Dois que é, dois que é a camisa de lateral, né? Camisa de lateral direito, exatamente. O cara é volante. É. E o Elton sem, sem, sem poder jogar, aí tem duas opções. E talvez essa primeira seja repetida, que é o Tsunami jogado de lateral esquerdo e o Gabriel Araújo vir mais ali para ponta esquerda, como ele jogou contra o... Tsunami contra o... foi o que fez um dos gols, não foi? Foi o que fez o gol da vitória. O gol da vitória isso ele jogou quase seguir. terceiro zagueiro em alguns momentos e foi quem fez o gol da vitória no cruzamento do outro lateral esquerdo, que é o Gabriel Araújo. Ele uhum. cruzou e o Tsunami fez o gol de cabeça. É... Mas o fato é que a gente tem o... A gente pode ter Tsunami e Gabriel Araújo jogando juntos, o Gabriel jogando ali no ataque para encostar no Ederson. É, e aí pode ser Ederson e Luan Lúcio. Eu creio que seja Ederson e Luan Lúcio. Não acredito muito que o Juba continue como titular, não. E se continuar, não sei se seria a melhor estratégia, não. O Juba não tem feito bons jogos pelo Botafogo. O Luan Lúcio, ele dá mais, mais velocidade pro time. E o, a outra alternativa seria essa segunda que eu coloquei aqui. O Gabriel Araújo voltar para a lateral esquerda e o Luan, Lúcio, é, o Luan Lúcio compor ali o ataque. A diferença para o, pra, pra esse jogo é que Não. o Botafogo vai ter a volta do William Machado, zagueiro. Sim, cumpriu a suspensão, Ele, né? Cumpriu a suspensão. Então pode ser que volte o esquema de três zagueiros com o, o William Machado jogando pela esquerda, o Gabriel Iano e o Daniel Felipe compondo ali o, o, o miolo de zaga. aí o a Voltaço, gente teria... Yuri, como é que vem? O Voltaço vem com a estreia muito provável do artilheiro do Brasil, Olávio Meia... O, o, o Olávio ele começou Olavio. a carreira... Olávio Olávio. Não é Olávio nem é Otávio é Olávio. Ou Golávio Golávio. Porque Golávio uh, 22 gols em 24 jogos artilheiro do Brasil nesse ano Caramba! E o cara é volante. E esse cara é, é volante. Não vê mesmo. O
1: cara é volante. Começou a carreira dele de zagueiro. Galera, zagueiro, começou, começou como zagueiro, é volante. Tá no volta redonda, time de Série C e é o artilheiro do Brasil. Mas
9: viu? ele vai estrear agora pelo volta redonda. Porque ah, esse... tava onde antes? No Atlético Cearense. Disputando a Série D do Pior Brasil. ainda? Ele tava no Atlético Cearense. Ele tava sé...
1: disputando Série C e é o artilheiro do Brasil. Série D.
9: F... Série D. E que loucura, Yuri. Exatamente. O cara teve, teve jogo dele fazer cinco gols. Que foi no campeonato cearense, acho que foi contra, não sei se foi contra o Calcaia ou contra o, o, o Bar Barbalha, uhum. que o, o Atlético Cearense ganhou de 7 a 0 com 5
1: gols de Olávio. Olha aí, o Tite que vai convocar a seleção brasileira hoje. Ele que, que é gosta pouco, de volante, né? Ele que gosta ah. de volante, aí uma opção. aí uma opção. Volante né? fazedor de gol, né? Que loucura. É, o meu nove veste a 5. O meu nove veste a 5. <risos> Falar em seleção brasileira, daqui a pouco o Tite vai, vai convocar. Tem possibilidade aí de três paraibanos, né? Santos, o go nosso goleiro olímpico, né? O Matheus Cunha. E o Hulk. E o Hulk,
9: que tá vivendo uma fase iluminadíssima no Atlético Mineiro. Quem
1: diria, né? O Atlético
9: que ganhou do River Plate lá dentro Liderando o do... Brasileirão, vai defender a liderança contra o Palmeiras sábado. No jogão, inclusive. agora inclusive. Olha, que, que disputa pela liderança. Atlético Mineiro, Palmeiras e... Fortaleza, do Cariza. nosso Fred, dos bancários.
1: Que fase do Só... futebol cearense. Quem não, quem,
9: assim, eu não vou dizer que quem não tá gostando muito é o Kaká Martins, porque o Ceará tá, tá, ali na briga também, tá ali em sétimo, briga. tá em sétimo lugar, o futebol cearense vai vivendo uma senhora, uma
1: fase, senhora fase. Tite vai, vai convocar a seleção brasileira que entra em campo em três partidas, Chi, contra o Chile, dia dois de setembro, contra a Argentina, dia cinco e dia nove contra o Peru. E aí vai ter 11 dias aí entre a apresentação dos atletas e esse terceiro jogo da de 9 de de, de de setembro. É... Contra o Peru, que vai na, ser em São Recife, em São Lourenço da Mata. Lá na, na Arena, Arena Pernambuco.
9: Pernambuco. Mas só pra gente completar, já que tá terminando já o tempo, é, o Olávio, depois que ele começou essa fase artilheira, e ele começou a fazer muitos gols, ano passado jogando pelo Icasa, na Série B do Cearense e na Copa Fares Lopes. Ele fez sete gols naquela temporada, com o volante, jogando com camisa cinco. Mas no Atlético Cearense ele já começou a ser movido ali pra, pra meia... E já teve ali as últimas partidas que ele fez, já jogou de segundo
1: atacante. E o torcedor do Volta Redonda já tá pedindo para colocá-lo de camisa 9. Sensacional. Manda abraço, já que estávamos falando de Olávio, vou mandar um abraço pro meu amigo Aluizo. O Olávio tem um I a mais O, o Olávio tomou o I de e o Olávio,
9: sabe, sabe onde é que ele já jogou? Ah. No Paraíba de Cajazeiras na se, Jogou o Campeonato Paraíba em 2017 O Paraíba caiu pra segunda divisão naquele ano Que loucura a, a, a dupla de volantes era ele e Gleidson Que depois foi jogar a
1: Série D pelo Souza Então o Olávio pegou o I de Aluísio Tá ouvindo a gente agora. Luiz, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado pela audiência, é. pela companhia. Essa, Valeu, vai, Yuri. essa vai ser a arma do Volta Redonda
9: pra amanhã contra o Botafogo. Mas, é claro, a torcida pelo Belo e amanhã estaremos juntos. Estaremos juntos
1: amanhã, a partir das 4h20 da tarde. Valeu, Yuri, abraço pra você. Valeu, Eu volto Kaká. amanhã, 4h20 da tarde, na transmissão do futebol. E a gente se fala. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Vem O Band News Station com a Carla Bigato. Tchau, tchau. Você ouviu? Band News Manaíra, primeira edição.